0: Allez, Bonjour à tous, je commençais avec les bourses européennes qui ont terminé en, en légère hausse hier et à Wall Street on avait deux des trois indices qui étaient également dans le vert en fin de matinée dans une séance qui était plutôt hésitante et qui est toujours avec en toile de fond les, les inquiétudes et les interrogations sur la conjoncture et les taux d'intérêt avec les réunions des banques centrales qui approchent. Donc à Paris, on a un CAC qui a terminé en, sur un gain de 0,11% à 7209 points. On a un FTSE britannique qui a avancé de son côté de 0,37%. On a un DAX de 0,18% et un Eurostock 50 de plus 0,05%. Donc le, le marché action a plutôt alterné avec un pied dans le rouge et un autre dans le vert en raison des derniers indicateurs macroéconomiques qui étaient plutôt contrastés en Europe et aux États-Unis. Et on a notamment euh, le ralentissement des pressions inflationnistes par rapport au salaires, et de l'autre côté, une décélération rapide de l'activité des services et la contraction du, du, manu, du secteur manufacturier. Alors que de l'autre côté, on a le, les niveaux d'emploi qui restent plutôt bons. Donc, tout ça euh, fait qu'il y a pas mal d'interrogations. Donc, au niveau des valeurs, on a Novo Nordisk qui a effectué une belle séance hier vu que ça ne cotait pas en début de semaine et qui a repris un peu plus de, de 1,5% et qui a animé notamment le secteur de la santé. C'est par rapport à l'annonce de négociation en vue du rachat du concepteur français de dispositifs médicaux Biocorp euh, qui lui a progressé de plus de 15% et a noté Publicis qui a progressé d'un peu plus de 3,46% et qui a fini en tête du CAC et qui profitait de l'annonce lundi soir du rachat de Cora aux États-Unis. Pour un montant qui était non dévoilé et du côté des baisses, on peut noter Total Energy hein, qui était plutôt en baisse et qui a abandonné 0,92% avec le recul du compartiment du, du pétrole et du gaz à l'image de Shell. Au niveau des États-Unis, on a la bourse de New York qui a également clôturé en en légère hausse, hier toujours dans ce contexte prudent, donc on a un indice de Jones qui a fini in extremis dans le vert avec une hausse de 0,03%. On a S&P qui a progressé de 0,24% et on a un Nasdaq qui a pris tout juste 0,36%. Au niveau euh, des trois grands indices, on, a plutôt, on est en train de marquer une pause hein, avec un S&P 500 qui est en hausse de près de 20% depuis ses plus bas atteints en octobre 2022, euh, grâce notamment aux gains, comme on l'a déjà évoqué, un hein, des méga caps. Et, euh, et du côté euh, des secteurs, on a notamment les, les valeurs financières qui se sont bien comportées hier et qui étaient en hausse pour le secteur d'un peu plus d'1,33 Et on peut noter qu'on a la valeur euh, au niveau de, de Coinbase, hein, des, des cryptos, qui s'est plutôt euh, très dégradée, qui a plongé d'un peu plus de doute. Avec notamment les poursuites judiciaires qui ont été lancées par la SCC et on peut noter AMD qui a gagné un peu plus de 5,34% à 124 dollars à la faveur de relèvement de son objectif de cours par Hyper Sandler. Du côté de l'Asie, ce matin on a le Japon qui a fini par avoir une séance de baisse. On a un Nikkei qui a perdu un peu plus d'1,8% et ça faisait suite à notamment plusieurs séances avec des gains qui étaient plutôt solides. Et du côté Côté de, de Hong Kong, on continue à plutôt bien se comporter avec un Hang Seng qui, pour l'instant, est en progression d'un peu plus de 0,71%. Euh, du côté de la micro sur les large caps ce matin, il n'y a pas forcément de grosses annonces. On a sur Stellantis qui annonce examiner une proposition de subvention du gouvernement canadien pour un projet d'usine de batterie de 4,1 milliards de dollars. On a également sur Merck qui annonce hier avoir saisi la justice pour contester au gouvernement américain la possibilité de négocier directement le prix des médicaments avec les groupes pharmaceutiques. Et sur Boeing, on a une annonce qu'ils sont confrontés à de nouveaux retards sur le B787 après la découverte d'un nouveau problème. Je laisse la parole à Nantes pour les Midlands Mall. Bonjour, je
1: commence avec S2I, ROA, donc à 102 millions d'euros, soit plus 28%. Le résultat net par du groupe pour l'année s'établit à 80,5 millions d'euros, soit une croissance de 35%. C'est une publication de grande qualité pour S2i qui est parvenue une nouvelle fois à faire progresser ses marges alors que nous attendions une consolidation sur la base très élevée de N-1. La marge opérationnelle de l'international grappille encore 10 points de base à 11,8%, mais la plus grosse surprise vient de la France avec une marge opérationnelle à 7,2%, soit 15 points de base supplémentaires. Et je termine avec Terranixus, au même titre que la FDA début mai. L'EMA le, vient de valider le design de l'étude de phase 3 sur Batten 1 dans le traitement de la maladie de Batten chez les enfants de 4 à 16 ans. Pour rappel, le protocole clinique validé prévoit l'inclusion d'une soixantaine d'enfants randomisés en double aveugle et évaluera en deux groupes parallèles versus placebo l'efficacité de, de Batten 1. C'est tout pour moi ce matin.
0: Merci Émeric, j'enchaîne avec euh, la devise, avec un euro dollar qui continue à baisser, on est autour des 1,0675, au niveau du 10 ans US on est également en baisse, on est autour des, des 3,6740 ce matin, son équivalent allemand, et autour des 2,3550, et au niveau des matières premières on a toujours un or, euh, un once d'or qui est plutôt stable, hein, autour des, des 1,975 dollars longs, c'est le WTI, le Brent, en baisse encore ce matin avec un WTI autour des 71,35 et le Brent autour des 75,87. Au niveau des recommandations broker ce matin, on a notamment sur Doenco, on a Berenberg qui reste à l'achat avec un objectif de cours qui est largement relevé, de 60 à 150 euros. Et au niveau des statistiques, on avait ce matin des statistiques chinoises qui étaient plutôt contrastées. Au niveau de la balance commerciale, avec des exportations qui seront sorties en large baisse, hein, moins 7,5% quand attendu autour de l'équilibre, et ça se passait mieux au niveau des importations. Et au niveau des statistiques attendues, on aura notamment la décision de la politique monétaire de la Banque du Canada aujourd'hui à 16 h Et ça sera tout du côté des statistiques. Je laisse la parole à Lionel pour l'analyse technique.
1: Oui, bonjour. Une, très f... une séance avec une très faible amplitude hier, 45 points d'amplitude entre le pôle et le plus bas sur le CAC. C'est la plus petite séance qu'on ait connue depuis un petit moment. Euh, donc, on en reste sur les mêmes supports à résistance. Première résistance le plus haut du début de semaine vers 7295. La moyenne mobile 20 jours s'en rapproche. C'était à 7320 hier en clôture. D'ici deux ou trois jours, elle va rejoindre ce niveau-là. C'est notre première résistance. Support inchangé autour de 7085, le plus bas de, de la semaine dernière. Bonne journée.